0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我们接着上上期聊哈。题目是什么呢？全球冷兵器时代地表最强战力分析。听着题目，你就必须要有全球视野哈，所以呢，不能只讲咱们中国的。上一期呢，我看到听友留言都非常踊跃啊，有些个呢碍于篇幅有限哈、啊，我尽力吧，今天能讲几个算几个。咱们不是该讲排名第五的了吗？有人提议，不妨讲讲当年横扫亚非欧三洲的安拉之剑，实力强大的阿拉伯帝国军队。嗯，我觉得要讲世界古代战争时，阿拉伯帝国的军队一定不能跳过哈。啊可是有点遗憾，在古代阿拉伯帝国四大哈利法时期，这支军队的整体资料较少。但是呢，我们可以通过当时对唐朝达罗斯战役作为参考，可以把阿拉伯军队概括为呼罗山骑兵为主的穆斯林宗教性质的军队。他们靠着明晃晃的阿拉伯弯刀，打下一个疆域，东起印度，西临大西洋及与法兰西接壤，南至莫桑比克苏丹国，北起高加索山。形成横跨亚非欧三洲的封建大帝国，也就是说，要讲这支古代世界劲旅，一定绕不开发生在公元751年，三万大唐将士在今天的哈萨克斯坦江布尔州首府塔拉兹与锋芒正盛的阿拉伯阿拔斯王朝25万主力军队展开的那场世纪决战——大唐帝国 VS 阿拉伯帝国的。达罗斯之战，这绝对是一场震撼世界的东西帝国大决战。著名的汉学家卡灵顿·古德里奇将达罗斯战役称为一场改变人类历史进程的战役。其实，达罗斯战役我们之前讲过很多次，可今天的侧重点不同。那么，话说在公元751年，唐帝国国力逐渐达到顶峰，唐玄宗李隆基开始对外用兵。唐帝国在中亚的势力大大扩张，在经过高丽人，也就是当时的安西四镇节度使高仙芝的多次远征之后，唐朝逐渐在中亚占据主导地位。而与此同时，阿拉伯帝国在稳定国家内部之后，意图完全控制中亚，这就遇到一个非常棘手的问题：阿拉伯帝国想要完全控制中亚，就必须要打败强大的唐朝。而唐帝国想要恢复在中亚的霸权，就必须击败同样强盛的阿拉伯帝国，两个帝国的碰撞在所难免。一代名将高仙芝经过周密策划，先拿西域古国十国开刀，欲借河中叛乱的千载良机，一举拿下河中地区。天宝九年，高仙芝擒十国国王及妻子归京师。天宝十年，也就是公元七百五十一年，十国最像以称臣的主子黑衣大食阿巴斯王朝求救兵攻打大唐，阿拉伯联合河中所有力量准备反击。高仙芝得到这个消息之后，于同年四月从安西出发，准备先发制人，统帅安西都护府三万最精锐的，约一个加强集团军的大唐将士。是雄赳赳、气昂昂，开拔前线，愈合世界上最强大的军队之一——阿拉伯帝国的劲旅展开决战。虽说部队能战的人数啊，刨去辎重只有两万多人，但个个都身经百战，战力强劲。相比较的话，唐军所装备的武器相对来说是世界上最先进的，不光有陌刀，并且还装备有射程极远的弩，更有唐十三明光铠护身。大军经过三个月的长途跋涉，翻越海拔 4,500 米以上的帕米尔高原，越过千里干旱的沙漠，终于在七月份到达了阿拉伯人控制的战略要冲达罗斯。开战之前呢，大力玩很有必要的略微详细介绍一下唐朝军队的编制和装备数量啊。之前呢，我就听到很多人说，中国古代打仗只重数量不重质量，那事实是这样吗？据考证，唐军一个最基本的作战单位应该是一个连队，以三人为一个小队，三个小队为一个中队，五个中队45人加连队长加队副加两名骑手共50人为一个连队。唐代每4 0到五十个连队为一个团，每个团为一个基本战术单位，每一个团都有自己独有的军服标志和旗帜。看过《长安十二时辰》中的第八团的军旗，应该对此不陌生啊！而且此剧因军人使用了复原的唐朝盔甲而受到诸多好评。剧中出现了多种不同类型的军队，其使用的甲胄也不一样，分别是护甲最全的龙武军、全身金甲的神武军、银色盔甲的右骁卫、黑色盔甲的吕贲军，而安西军甲胄跟右骁卫大体相同。也就是说，本集所讲到的高谦之所统帅的军队的这个甲胄的颜色的，应该也是银色的。等会儿我们详细聊。换言之呢，就是如果你是在隋唐的话，你只要看到将士的穿戴，就晓得他的部队番号、格名和兵种。而唐军当时又以九个团为一军，每军大概辖两个轻骑兵团，每团两千人，一个装甲骑兵团，每团两千人。两个长兵团，每团 2,500 人；一个陌刀兵团，每团 2,500 人；一个刀盾手团，每团 2,500 人；外加一个弩手团，每团 2,500 人；再加一个辎重团，每团 2,000 人。全军大约是2万零0 0人，这是一个基本的一个编制情况。其中呢， 1万两千0百名步兵中，三个团的长兵、陌刀手批，明光铠，占到 60%。杀伤力真的很强啊！除了他本来的兵员素质的话，那大唐方面的军事装备也必须要好好聊聊。这在靠血肉之躯披杀戳刺的冷兵器时代，对战局影响很大。就在刚才，我可提到了唐朝军队当时的顶级装备，什么呀？唐末刀。只是太可惜了，我们对很多先人的神兵利器的名字啊，如今都是记忆犹新，如秦强弩、汉还手刀、宋坡刀等。但对咱们国家帝国时代的顶峰大唐与他赫赫武功伴生的一件神兵却少为人知，这便是陌刀。咱们都知道，在古代战争当中，骑兵的杀伤力要比步兵占有优势。骑兵经常靠着马匹强大的冲击力，如坦克般碾压步兵，而唐朝的军队，你发现没有，都是以步兵为主。在开疆拓土上，唐朝步兵屡次把对手的骑兵挑落马下，靠的就是冷兵器时代最强兵器加上最强战阵的集合——陌刀阵。如果说在冷兵器时代重骑兵就相当于坦克，那陌刀一定是反坦克炮，号称骑兵克星。实载战斗时如墙而进，人马巨碎。无论对手骑术多么高明，只要被陌刀触上，非此即伤。大唐步兵就是在这种威力无比的神兵的加持下，击败东西突厥，迎来万国来朝。陌刀也因其威力大、制作难度大，故而在唐朝是禁止陌刀陪葬的，故而到现在呢还没有实物出土。不过呢，我们可以从一些记载当中。推算出陌刀为何如此强悍？咱们先来看其外形。在《旧唐书·看灵传》中有记载，说灵善用大刀，长一丈，施两刃，名为拍刃。每一举，折臂数人，前无荡者。意思就是说，陌刀是双开刃长刀，和剑比较相似。唐朝一丈大约是现在三米嘛？那陌刀这件兵器长三米左右。那手持神兵利器，唐朝兵士绝不是散兵游勇啊！作战的时候是非常讲究阵型的。据唐《唐魏公兵法》记载，与敌军斩厮杀时，唐军步马结合，攻守有职。步兵为先锋，骑兵为侧辅。步兵配以弓弩、陌刀，骑兵负责步兵战后的突击与追击。通常，弓弩手在前，陌刀队在后，两侧是骑兵。这种战阵对付骁勇游牧民族的骑兵非常有效。我们的强弩在500步即可对游牧骑兵造成杀伤，距离两三百步时，用弓箭手。弓箭手射速快，又可歼灭敌正面冲锋时敌骑。若剩余敌人的骑兵冲进，陌刀手登场，由预留通道冲出来，陌刀白刃如林，远则砍戳，近则刀杆荡敌。骑兵从两翼向敌人包抄，截断敌人后路，进行包围作战，最终全部歼灭对手。上面这个战术呢，也创造了盛唐时期辉煌的战争历史，也创造了陌刀的神话。说到这儿，你看我讲的是天花乱坠哈、啊，有朋友就疑惑了：那你说这么厉害的话，那唐之后为何历史上再无陌刀身影了呢？就连其制作技术也失传了呢？原因很简单，这是由于墨刀由于锻造费时较长，耗费铁较多，锻造墨刀的铁量可以锻造两到三把普通刀，十几个枪头，这就注定了墨刀数量不多。外加唐朝政府管制，政府规定墨刀不能私藏，不能陪葬，这就导致了后来的工匠们已经不了解墨刀的锻造技术了，也就造不出墨刀了。除了墨刀，刚才也讲了。远征的唐军呢，还装备了大量的明光铠。一听这名词哈、啊，光明灿烂。其实这个来源呢，据说与胸前和背后的圆护有关。因为这种圆形的护心吧，大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光泼似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的明光，故名明光铠。实在。勇猛的大唐将士身披光芒四射的明光铠，所向无前，敌人皆心理防线崩溃，闲曰：“此乃铁猛兽也，皆惧避之。”据考证，明光铠呢，其实并非唐朝独有，早在三国时代，曹魏的曹植在他的《先帝次臣楷表》中就记载有明光铠。当然，历史上明光铠及大成及发扬光大的朝代正是唐朝。在唐六典中就记录了明光、光耀、细灵、山纹、鸟垂、白布、皂绢、布背、布兵皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种铠甲，其中明光、光耀、锁子、山纹、鸟垂、细灵甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的，皮甲、木甲、白布、皂绢、布背则是以制造材料命名的。而在这十三种铠甲中，又以明光甲为首。明光铠乃是大唐天朝上国武将们的骄傲。如果说铠甲在冷兵器时代的战场上有无与伦比的作用，被武将和士卒视为第二生命的话，那么中华民族璀璨的历史长河中，唐朝十三铠之首的明光铠，无疑是铠甲史上的一颗璀璨明珠。那好。我们把大唐将士的武器装备说得如此厉害哈、啊，堪称全世界最好的装备。那么历史上的这次达罗斯之战，最终的结局是怎样呢？哎，唐军最终是以惨败收场啊！更有言者说，唐朝就此失去了西域权境。其实严格来说的话，唐朝并没有因达罗斯之战而丢失西域。大约是在公元790年以后，唐朝才失去西域的。那安史之乱才是真正的原因呢、啊？那么达罗斯之战，唐朝为什么会失败呢？跟随我穿越时空，一起回到当时的战场。原本大军在名将高先知的指挥下，两万多接近三万的精锐部队确实发挥出了极大的战斗力。千里迢迢刚到达罗斯，不顾疲惫，唐军立马开战，对阵于己十多倍的大食士兵，大唐将士毫不怯阵。唐军当时的配置是一万骑兵，六千陌刀手，四千弩箭手。首先以箭弩为主，大量射杀对方骑兵，再以两千陌刀手正面硬刚对方。大食人也是有生以来第一次见到敢正面开干的重甲步兵。作为当时地表战斗力最强的部队之一，呼罗山骑兵挥舞着寒光闪闪的阿拉伯剑，呼喊着奋勇冲向唐军。他们以为又是一阵切瓜，不料恐怖的陌刀阵发挥了巨大威力。两方近战，呼罗山骑兵立马被砍的是断胳膊断腿血肉横飞，哭爹喊娘。唐军再以一万骑兵乘胜追击，骑兵的马槊也有将近三米长度，而大石弯刀虽然锋利，但才不到一米一寸长一寸强。唐军利用重武器的长度优势，利用坐骑的机动性。开始了一边倒的屠杀。第一场战役结束之后，唐军斩杀大食人2万余，俘虏四千余，而己方仅战死160余人，重伤失去战斗力100余人，轻伤者300余人。初战告捷，大唐将士是越战越勇，即使是以少数对多数，仍然占据了极大的优势。唐朝骑兵一度还压制了阿拉伯骑兵。要知道。阿拉伯的马是世界第一，骑兵也极为优秀，但在数量不多的唐军面前，就犹如拳头打在了棉花上，被杀的是人仰马翻。前几日战斗都被斩首数万，但毕竟阿拉伯联军数量极多，唐军也无法取得最终的胜利。等到战争已经进行到几日之后，厮杀过后的一天傍晚时分，原本跟随大唐出征的。数万名葛罗路的雇佣兵突然叛变，出其不意地从背后包围了唐军的步兵，进而割断了与骑兵的联络。阿拉伯联军利用这一唐军出现混乱的机会，出动重骑兵精锐突出唐军包围，群起而攻之，几乎是一种群剿的方式将唐军绞杀。最后，只剩高仙芝带领一千多人逃了出来。收拢士兵后，高谦之当时并不甘心，想再次发动攻击，但被随从将领劝说，从而放弃。就此，阿拉伯帝国与唐帝国的交锋，因为诸多因素，以唐帝国大败、精锐损失殆尽而告终。虽胜负已定，但是通过我的讲述，傻子也看得出来，大唐将士无论在装备上还是在战斗力上，更胜阿拉伯联军一筹，所以在排行榜上。大唐陌刀阵无论如何都要力压安拉之剑呼罗山骑兵一头。第四、第五，我们就这么讲完了哈、啊。排行榜我们安排的十个名额已经讲了七个，真的是意犹未尽呐、啊。哎，不过已经十七分钟了啊，看来今天真的没法讲完了，咱们就改期再聊，拜拜。